0: De Corinthiens, chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Je connais, en effet, votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens en affirmant que l'Acaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point et que vous soyez prêts, comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. De Corinthiens, chapitre 10 Moi, Paul, je vous adresse un appel par la douceur et la bonté de Christ, moi qui suis humble quand je suis parmi vous, mais plein de hardiesse envers vous quand je suis loin. Je vous en prie, ne me forcez pas, lorsque je serai présent, à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéissent à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Regardez les choses en face. Si quelqu'un est convaincu d'appartenir à Christ, qu'il se dise bien en lui-même que, tout comme il est de Christ, nous le sommes aussi. Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, pour votre édification et non pour votre ruine, je n'en aurai pas honte. De fait, je ne veux pas avoir l'air de vous intimider par mes lettres. En effet, ces lettres sont sévères et fortes, dit-on, mais quand il est présent, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle ainsi s'en rende bien compte nous sommes dans nos actes, une fois présents, exactement tels que nous sommes en parole dans nos lettres quand nous sommes absents. Nous n'oserions pas nous déclarer égaux ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en fait, en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Quant à nous, nous ne voulons pas nous montrer excessivement fiers, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a attribué en nous faisant parvenir jusqu'à vous. Nous ne dépassons pas nos limites, comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ainsi, nous ne nous vantons pas des travaux d'autrui qui sont en dehors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous, dans notre propre champ d'action. Nous pourrons alors évangéliser les régions situées au-delà de chez vous sans nous vanter du travail déjà fait par d'autres dans leur propre champ d'action. Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » 2 Corinthiens, chapitre 11 « Si seulement vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté vis-à-vis -vis de Christ. En effet, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accepté, vous le supportez très bien. Or j'estime n'avoir été en rien inférieur à ces super apôtres. Si je suis incompétent du point de vue de l'éloquence, « Je ne le suis pas pour ce qui est de la connaissance, et nous l'avons clairement démontré parmi vous à tout point de vue et en toute occasion. Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour que vous soyez élevés quand je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis bien gardé d'être à votre charge » et je m'en garderai encore. Par la vérité de Christ qui est en moi, j'affirme que personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté dans les régions de l'Acaï. Pourquoi Parce que je ne vous aime pas Dieu le sait, mais j'agis ainsi, et je le ferai encore, pour enlever toute occasion à ceux qui en cherchent une de se montrer nos égaux sur un point dont ils se vantent. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Je le répète, que personne ne me prenne pour un homme dépourvu de bon sens. Ou alors, acceptez-moi comme fou afin que moi aussi, je puisse me vanter un peu. Ce que je vais dire, je ne le dirai pas selon le Seigneur, mais comme par folie, avec l'assurance d'avoir des raisons de me vanter. Puisque beaucoup se vantent selon des critères purement humains, je me vanterai aussi. En effet, vous supportez volontiers les hommes dépourvus de bon sens, vous qui êtes raisonnables. Vous supportez qu'on fasse de vous des esclaves, qu'on vous exploite, qu'on vous dépouille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse pour cela. Cependant, tout ce qu'on peut oser dire, je parle comme un fou, moi aussi, j'ose le dire. Sont-ils hébreux Moi aussi « Sont-ils israélites ?»« Moi aussi. »« Ils sont de la descendance d'Abraham ?»« Moi aussi. »« Ils sont serviteurs de Christ ?»« Je parle comme un fou. »« Je le suis plus encore. »« J'ai bien plus connu les travaux pénibles, »« infiniment plus les coups, »« bien plus encore les emprisonnements »« et j'ai souvent été en danger de mort. »« Cinq fois j'ai reçu des juifs les quarante coups de moins un. »« Trois fois j'ai été fouetté. »« Une fois j'ai été lapidé. »« Trois fois j'ai fait naufrage. »« J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. »« Fréquemment en voyage, » J'ai été en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et, sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. « Qui est faible sans que je sois faible ?« Qui vient à tomber sans que je brûle ?« S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je me vanterai. « Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ et qui est béni éternellement, « sait que je ne mens pas. « À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damasquéniens « parce qu'il voulait m'arrêter. « Cependant, on m'a fait descendre par une fenêtre dans une corbeille « le long de la muraille et je lui ai échappé.